0: pendant longtemps, je me suis posé cette question, pourquoi est-ce que de base, on n'aime pas notre corps C'est vrai que je le demande à ma communauté, que je le demande euh, à mes amis, que je le demande autour de moi. Il y a souvent ce truc de « je ne m'aime pas ». J'aime pas mon corps physique, j'aime pas ce que je vois dans le miroir, je ne m'aime pas. Et le pire, c'est justement quand on se prend en photo et quand on se voit en photo. Et moi, je suis une énorme curieuse de l'être humain, et par mon expérience, par tout ce que j'ai déjà observé autour de moi, eh aujourd'hui, j'aimerais vraiment faire un épisode de podcast sur le de base. Pourquoi est-ce qu'on ne s'aime pas, en fait Pourquoi est-ce que de base, on n'aime pas notre corps physique Et aussi te partager et vous donner les clés, en fait, de comment. Comment est-ce qu'aujourd'hui, si vous vous retrouvez dans cette situation, comment concrètement, comment est-ce qu'on peut aimer notre corps C'est tellement biaisé le message, en fait. C'est tellement ce côté, de, vous savez, il ce côté où on entend maintenant l'amour de soi, on entend « oui, apprenez à accepter votre corps », etc. Bref, on se retrouve toujours perdu au milieu, il y a toujours tout et son contraire, de toute façon. Et on dit « ok, comment est-ce qu'aujourd'hui je peux faire Comment est-ce que je peux aimer et apprécier mon corps » Est-ce que accepter, ça veut dire renoncer est-ce que ça veut dire que je devrais rester tout le temps avec ce corps que j'ai là Et comme dit encore une fois, c'est normal. Mais comme dit aujourd'hui, j'ai envie de vous partager vraiment déjà le pourquoi. Pourquoi est-ce que moi, de base, pourquoi est-ce que moi, je n'avais pas mon corps Et la relation que j'ai aujourd'hui avec mon corps n'a rien à voir, mais rien à voir avec la relation que j'avais avant, il y a quelques années. Je dirais, plus j'augmente, plus j'augmente, plus j'avance plutôt sur mon chemin et bien plus il y a ce côté de, je comprends aussi une autre dimension, et il y a une autre dimension qui se forme aussi par rapport à, ça veut dire quoi en fait, né son corps je vais parler aujourd'hui de corps physique parce que il faut comprendre que aussi nous sommes des êtres avec plusieurs corps. Nous avons le corps émotionnel, nous avons le corps mental, nous avons le corps spirituel, nous avons ce fameux corps physique. Hein, cette enveloppe que les gens nous voient et les gens, ils, vo ils voient ça en premier quand euh, ils nous perçoivent dans la rue, quand on croise quelqu'un. Et c'est vrai que souvent, mes clientes, que ce soit en coaching individuel, en coaching de groupe, elles me disent toujours « oui, mais Angèle, c'est la première chose que les gens, ils voient de moi ». Un jour, quelqu'un m'a dit, et d'ailleurs, c'était… Euh, Louise, je crois, qu'elle avait partagé dans sa dans sa vidéo dans une vidéo YouTube plutôt qu'est-ce que j'avais entendu, c'est elle disait ben bah, en fait si les gens ils m'aiment pour ma peau parfaite, bah, je les ai pas envie dans ma vie en fait. Et c'est ça les amis, c'est vraiment ça en fait. La première chose c'est de se dire pourquoi est-ce que j'ai envie que les gens ils m'aiment? Est-ce que j'ai envie que les gens ils m'aiment simplement pour cette apparence physique, pour ce que je je projette dans le monde, pour cette couverture? Pour cette espèce de, en soi, de, pas de masque, mais presque. Vous savez, moi, j'ai une vision qui est très, euh, une approche qui est très, peut-être, spirituelle par rapport à ça. C'est là, en fait, où ça m'a aidé. C'est là aussi où ça m'a aidé à avoir ce déclic de me dire, hey, Angèle, c'est pas ça qui est important, en fait. Ce corps que tu as là, il va finir en poussière. Ce corps que tu as présentement là, il va disparaître. Ton âme, aujourd'hui, elle a choisi de s'incarner sur Terre, elle a choisi de vivre une expérience humaine. Nous sommes des êtres spirituels qui sont venus vivre une expérience humaine. Mais elles sont, bon, le cul par Terre, de l'apparence que tu as. Apprends aussi à t'aimer. Et Vous savez, j'avais lu une fois dans le livre de Lise Bourbeau, qui « Écoute ton corps », un livre que je vous recommande vraiment à lire et qui est incroyable, d'ailleurs, ça donne ses best-sellers. Si une personne, aujourd'hui, a choisi ce corps-là avec c'est telle et telle chose qui lui arrive, que ce soit par rapport à un handicap, que ce soit par rapport à un embonpoint ou autre. C'est parce qu'en quelque sorte, elle a quelque chose à apprendre de ça. Et oh mon Dieu, moi, est-ce que ça m'a résonné dans ce moment-là Ça m'a énormément aidé sur mon chemin. puis vous parler un petit peu de ce parcours que je suis passée par rapport à justement l'acceptation de ce corps physique Eh bien, la première chose, c'est de comprendre le pourquoi. C'est le pourquoi qui nous aide, en fait. Le pourquoi est-ce que je me déteste Le pourquoi est-ce que je mets autant d'importance dans mon corps Un jour, une personne, en appel découverte, elle me dit « Angèle, je pense que je peux passer 15 fois devant le miroir dans une journée pour voir à quoi je ressemble. » Et vous vous imaginez combien de temps on perd Et c'est OK, je l'ai aussi fait. Mais c'est juste pour prendre conscience du nombre de temps qu'on perd à ce genre de choses qui, en soi, ne nous aide pas, ne nous nourrit pas. Ça ne va rien nous apporter à la fin de notre vie. Et moi, en fait, j'ai commencé à rejeter mon corps physique à mon adolescence. Je sens en tout cas et je vois souvent que les femmes, c'est vraiment dans cette période-là de leur vie, de notre vie, où justement on se cherche… On, on apprend à savoir ben voilà, qui est-ce que nous sommes et il y a beaucoup de comparaisons. Il y a beaucoup de comparaisons, il y a ce côté où on mue, il y a ce côté où on se transforme ah, vraiment, à l'adolescence. C'est vraiment, il n'y a qu'à voir la, la chambre d'un adolescent. Souvent, il est en bordel et c'est normal. C'est parce que tout son monde en fait est en train de changer, tout son écosystème est en train de changer. S'il vous plaît, s'il y a des parents qui écoutent cet épisode de podcast et vous avez les enfants à la maison, c'est normal les amis, c'est normal, moi aussi je suis passée par là, j'espère que le jour où j'aurai des enfants, eh bien, j'aurai cette cette compréhension et cette conscience de me dire ok, il est en train de vivre un bordel dans son monde, c'est normal que sa chambre, son environnement, hein. souvent c'est ce côté-là, on le dit aussi, hein. notre environnement extérieur reflète ce qu'on vit, qu vit à l'intérieur de nous. Et en fait, à l'âge de, de 16 ans, 16-17 ans, j'ai commencé justement à m'intéresser de plus en plus au monde de la musculation, au monde du fitness. Et je me suis un peu perdue là-dedans, c'est-à-dire que de toute façon, dans le monde, il y a toujours tout et son contraire. Il y a toujours, entre guillemets, je veux pas dire le bien et le mal, parce que, comme dit, c'est toujours des expériences qu'on peut en tirer. Mais j'ai été dans une optique du fitness pour me changer physiquement, parce que j'avais une croyance, en fait, en voyant justement des filles sur Instagram que j'admirais, que qui m'inspiraient, en fait, Sissimua, pour ne pas la citer, je me disais, bah, elle, sent, elle se sent tellement bien, elle a l'air d'être tellement heureuse dans sa vie, elle a l'air d'avoir tellement confiance en elle, je me disais, bah, c'est ça la clé, en fait. Elle détient la clé. La clé de, dans ma tête, c'était, ok, Angèle, si aujourd'hui tu veux être mieux dans ta vie, si aujourd'hui tu veux être bien dans tes pompes, eh bien, il faut que tu te muscles, il faut que tu aies un ventre plat, il faut que tu aies un, des fesses bombées, un, un, un cul plat, ça me fait penser à cette musique, vous savez, et tchik et tchak, et chic et tchak, les pieds rentrés, les, ah, bah, bref j'adore cette musique ça me rappelle vraiment des souvenirs de, de, de beuverie si je peux dire comme on dirait chez nous en tant que bon, euh, bon jurassien bon euh, suisse et jurassien et bon ajouleux. même d'ailleurs c'est des personnes qui écoutent cet épisode de podcast et qui viennent de cette région-là en vous envoie euh, beaucoup d'amour c'est ma région de cœur hein. c'est de là d'où de là je viens bref donc, par rapport à ça, je me suis commencé à me donner cette idée de, ok, si je change physiquement de corps, je vais plus m'aimer, je vais plus m'accepter. Et j'avais aussi beaucoup d'autres croyances, hein, je n'avais pas que celle-là, je me pensais bien. J'avais aussi la croyance de pour être aimée dans cette société, il faut être belle. Et vous savez, j'ai toujours eu mon papa qui me disait Angèle, bon, il ne m'appelle pas Angèle, mon papa il m'appelle Ange ou Angélique, il me disait, ma fille, ou plutôt ma fille peut-être qu'il me disait, ma fille, tu sais, dans ce monde, il faudra faire attention parce que quand tu es une belle femme, eh bien, les personnes, elles vont, elles vont utiliser ça contre toi. Bon, encore une fois, c'est la croyance de mon papa, mais par contre, moi, je l'ai prise pour vérité. Et c'était un peu biaisé, mais je me disais, bon, bah, plus je vais être belle, ça veut dire que plus je vais m'attirer des grailles dans ma vie, plus les gens vont me détester, plus les gens vont me jalouser, plus les femmes vont me jalouser. Du coup, j'étais un peu en, en mode, bon, qu'est-ce que je fais Mais bref, ça, c'était encore une autre croyance. Par rapport à cette croyance, que je me disais aussi, c'est il y a quand même un fait. Je me disais, les femmes qui sont connues, qui ont le succès, qui ont l'air bien, et elles sont belles en fait. Et j'avais encore une fois hein, une, une, une vision très biaisée de la beauté de la femme. Ça aussi, c'est un travail que je vous invite à faire, de vous poser et de, vous, de répondre à cette question. OK, c'est quoi pour moi la beauté de la femme Qu'est-ce que pour moi représente la beauté Et vous verrez que quand vous laissez parler votre cœur, votre intuition, c'est totalement différent de ce que notre mental nous raconte cette beauté n'a rien à voir avec justement ce qu'on pense qui est. Et ce fameux, vous savez, cet idéal féminin, cette pression qu'on met sur la femme, il faut qu'elle sache faire à manger, il faut qu'elle soit parfaite, il faut qu'elle soit tout le temps bien pimpée, il faut qu'elle soit fit, il faut qu'elle perde du poids directement après la, la grossesse. Enfin bref, tous ces trucs au final, là, maintenant, juste stop. On vit dans une société aujourd'hui où il y a quand même beaucoup plus de choses qui changent. On commence à, en tant que femme, aussi reprendre notre pouvoir sur notre vie, sur nos propres décisions. C'est d'ailleurs aussi ce que j'aide à faire au Happy Woman, au Happy Woman, à mes clientes. C'est vraiment, hey, les filles, aujourd'hui, les, les grands temps, vous reprenez votre plein pouvoir. Okay. Et par rapport à ça, eh bien, je me suis un peu embourbignée hein, dans la musculation. Donc, un peu, je suis tombée dans les extrêmes. De toute façon, Angèle, en tant que scorpion, aime bien aller dans le deep. Et du coup, ben, moi, c'est un petit peu, c'est tout ou rien. On eh a ce côté de, OK, on va jusque dans les profondeurs. Donc, j'étais dans les profondeurs, mais alors bien, 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 bien profond. Et je suis tombée dans la bigorexie, ce qu'on appelle, c'est quoi la bigorexie C'est l'obsession du sport. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'Angèle, quand elle partait en vacances, elle ne pouvait jamais prendre un hôtel sans salle de sport. À chaque fois, mes amis ne le remarquaient pas forcément. Mais moi, je le savais très bien. S'il n'y avait pas une salle de sport dans l'hôtel que je choisissais, ça n'allait pas. Je me levais le matin à 5, 6 heures du mat, avant mes potes pour aller faire de la muscu et tout. Parce qu'il y avait ce côté de « si je ne fais pas de la muscu, j'ai peur de prendre du poids en fait ». Et j'avais peur, j'avais cette fameuse phrase « je vais perdre tous les efforts, je vais ruiner tous mes efforts ». Combien de fois je me disais ça Quand je mangeais une pizza de trop, je me disais « oh là là là, il faudrait que j'aille courir trois fois plus ». C'était toute ma vie, en fait, tournée autour du sport. Ma vie tournée autour de quand c'est que je vais faire du sport, combien de fois je vais faire du sport par semaine, etc. etc., etc. Donc bref, je me suis perdue là-dedans. C'était une obsession, c'était un trouble. Bon, je l'ai vécu, j'en suis sortie. Si aujourd'hui c'est votre cas, les amis, vous pouvez en sortir, croyez-moi. Et il y avait aussi ce côté de, eh bien, je cherchais l'admiration. Je cherchais l'admiration, je cherchais à être reconnue. Je cherchais à ce qu'on m'aime, en fait, parce que je ne m'aimais pas il faut savoir qu'à mon adolescence mes parents ont divorcé ça a été un choc pour moi ça a été un trauma d'ailleurs il euh, y, y a beaucoup de travail que j'ai dû faire par rapport à ça parce qu'il y a eu des mots euh, qui ont été dits bah, typiquement par rapport à du côté de mon papa euh, du côté de mes frères du côté masculin que j'ai dû travailler par la suite parce que ça restait à l'intérieur de moi et euh, je le prenais pour vérité même si moi que là j'en étais pas consciente il y avait des, des, des couches à l'intérieur de moi euh, qui avaient pris ça pour vérité et du coup après bah, voilà, je me suis cherchée et par rapport à ça j'ai compris avec toutes ces années, pour moi, s'aimer, ça va au-delà de cette apparence physique. Pour moi, s'aimer, ce n'est pas, vous savez, juste, je me trouve belle. C'est totalement différent et c'est plutôt, pour moi, si je devais résumer sur ce côté de, OK, qu'est-ce que ça m'a appris toutes ces dernières années Qu'est-ce qu'aujourd'hui je pourrais dire à cette petite Angèle d'il y a cinq ans qui se détestait et qui un jour s'est réveillée et qui s'est dit « waouh !» Comment je vais faire pour sortir de là ?» Je dirais juste « Hey !» T'aimer, ça ne passe pas que par ce côté physique. T'aimer, c'est aimer la personne que tu es. Et pour ça, ben, il est bon d'apprendre à savoir qui est-ce que tu es. Qu'est-ce que tu veux dans la vie C'est quoi tes rêves Qu'est-ce qui te nourrit Qu'est-ce qui t'anime C'est quoi cette flamme à l'intérieur de toi Comment est-ce qu'elle brûle Où est-ce qu'elle est Qu'est-ce qu qui te donnerait le peps tous les matins de te réveiller Ça, ça va t'aider pas d'essayer d'aller soulever plus de fonte, non. Et encore, quand bien même, c'est OK. Le sport, c'est aussi bon. Le sport, on en a aussi besoin. Le sport, ça nous fait du bien. Ça réveille les, les certaines, certaines hormones, etc. Mais de nouveau, pas d'aller dans un extrême. Et surtout pas pour les mauvaises intentions, pour les mauvaises raisons. Et par rapport à tout ça, c'est vraiment la connaissance de qui est-ce qu'on est, en fait. Qui est-ce qu'on est -ce qu et j'ai perdu tellement de temps à vouloir être ce côté parfait. Tellement, tellement de temps. Ça me prenait tellement d'énergie, en fait. Parce que ça a commencé justement par ce côté de cette non-acceptation de mon corps physique qui a découlé, en fait, sur justement le contrôle, le contrôle de ma vie, de manière générale, euh, de mon alimentation automatiquement, l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Souvent, quand on est dans, dans des périodes de sèche, quand on est dans des périodes de prise de masse, etc., bah, l'alimentation, automatiquement, elle change. Donc, je prenais des shakers, je prenais des machins hyper protéinés. J'allais dans les rayons des magasins et je, dès qu'il y avait mon protéine, j'étais la, la, la bonne acheteuse. et Franchement, je me faisais berner par les côtés marketing. Bref, le, les, mon école de nutrition que j'ai fait ne m'a pas du tout aidée de ce côté-là. Au contraire, ça a rajouté encore une couche. Et ça, vraiment, je vais mettre une... Un gros, gros, gros message par rapport à ça. Il y a une statistique qui dit que 50% des personnes dans la santé souffrent aussi de troubles du comportement alimentaire. C'est juste que c'est encore beaucoup plus tabou et on ose encore beaucoup moins en parler. Donc, souvent, il y a des personnes qui me disent « Ouais, mais Angèle, est-ce que tu penses que je devrais faire une école de nutritionniste pour sortir de mes troubles du comportement alimentaire ?» Non Non, les amis, si ça ne vous parle pas, non ou si c'est juste pour vous dire parce que je guérirais de ça, non. Enfin, moi, je ne vous conseille pas du tout, parce qu'au contraire, on est en face d'encore plus d'informations. Et souvent, c'est ça. Hein. Souvent, c'est qu'il y a trop d'infos, tu l'info. On voit tout et son contraire sur l'insta, puis on se dit, mais au bout d'un moment, on est perdu, en fait. On a une société qui est magnifique parce qu'on a quand même inventé plein de choses. Par contre, on se retrouve complètement perdu par rapport à toutes ces informations-là, parce qu'il y en a trop, en fait. C'est là où en fait, on doit apprendre à revenir son libre arbitre, en fait. Et c'est pour ça que j'ai toujours, hey les amis, revenez à l'intérieur de vous à votre intuition, revenez à cette boussole intérieure, la seule qui sait ce qui est juste pour vous c'est celle-là, pas le reste ne donnez pas votre pouvoir à l'extérieur, venez le chercher à l'intérieur de vous donc par rapport à ça, je me suis fait des petites notes parce que moi j'aime bien, bien les petites notes euh, et j'ai noté trois choses qui selon moi m'ont aidé aussi beaucoup et qui parlent d'une autre vision, hein, parce que comme dit je dirais le, le côté de, de aimer et ça je veux juste en faire aussi une parenthèse Aimer son corps, vous l'aimez déjà de base. Sinon, vous n'auriez pas envie. Vous ne vous, ne vous réveiller, réveilleriez pas le matin. Donc, en quelque sorte, vous aimez déjà votre corps. Donc, cessez déjà de dire que vous ne vous aimez pas. C'est la première chose. Nos pensées créent notre réalité. Et oui, c'est un fait. Je ne suis pas désolée. Je ne veux pas dire ça. Je ne veux pas dire que je suis désolée de dire ça, mais non, en fait. Parce que je sais que moi, ça m'agacait aussi d'entendre ça. Ça m'énervait d'entendre cette phrase quand justement j'étais dans cette bouée, un peu dans, cette, dans, cette, dans ce caca, au milieu de cette jungle. Je disais, cette personne, elle m'agace en fait. Je, je suis déjà assez dans la mouise pour encore me dire que je suis la propre créatrice de tout ça. Mais c'est vrai, les amis. Aujourd'hui, vous êtes obligés de vous responsabiliser. On est obligé de se responsabiliser. On ne peut pas blâmer toujours les autres. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, j'ai arrêté de blâmer la culture du régime. J'ai arrêté de blâmer les grands du marketing. J'ai arrêté. Ça ne sert à rien en fait. Ça vient juste réveiller plus de frustration, plus de colère en nous, mais ça ne nous aide pas. Aujourd'hui, ça se dire, hey, ok, c'est quoi Il n'y a personne qui m'a mis un jour un couteau sous la gorge. C'est juste que j'ai pensé que c'était la bonne solution, mais ça ne l'est pas. Ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant Eh bien, déjà, c'est venir à l'intérieur de moi, accepter ce qui se passe sans jugement, sans critique. C'est ok. C'est se, se juger de. Bon, ça veut juste encore vous continuer d'être dans la mule. Hein. Donc, à partir d'aujourd'hui, cessez de vous juger et aussi cessez de vous dire je ne m'aime pas. Je suis en chemin. Dites au moins je suis en chemin. Je suis en chemin sur l'acceptation de qui je suis. Je suis en chemin de la découverte de qui est-ce que je suis c'est déjà beaucoup mieux. Et vous verrez que, encore une fois, petit à petit, vous allez attirer à vous des expériences, vous allez attirer à vous des gens qui vont vous aider sur votre chemin, mais déjà, cessez de dire cette fameuse phrase je ne m'aime pas. Donc, la première chose pour vous aider sur ce chemin de cette réconciliation avec votre corps physique, c'est de comprendre bah, que vous n'êtes pas ce corps physique. Vous êtes votre belle âme, vous êtes bien plus que ça. Vous n'êtes pas uniquement ce corps physique. Ce corps physique-là, les amis, il va disparaître le jour où vous donnerez vos dernier souffle. Il va terminer en poussière. Donc, demandez-vous vraiment, et ça, pareil, hein, moi c'est quelque chose qui m'aide énormément quand je dois prendre des décisions dans ma vie, je vous assure les amis, je, rem... je rem... remémore toujours cette image dans ma tête. Ok, imagine Angèle, tu es sur le lit de ta mort, qu'est-ce tu... Qu que tu regretterais D'avoir pris cette décision ou ne pas l'avoir pris Eh bien là, avec votre corps, c'est exactement la même chose. Ok, qu'est-ce que je regretterais le plus D'être à 80 piges et puis encore de me, de me soucier, de... De... de oser prendre un dessert ou non ou alors, au contraire, d'avoir tellement vécu, tellement d'expériences. Pourquoi ben, Parce que sans notre corps, ben, on ne peut pas vivre. Sans notre corps, on ne peut pas expérimenter la vie. Sans notre corps, on ne peut pas réaliser nos rêves. C'est physiquement impossible. Sinon, on ne serait pas ici. La deuxième chose, c'est prendre soin de soi. Il ne veut pas dire uniquement se faire belle, s'épiler, se maquiller, se soigner, ça Non. Pour moi, prendre soin de soi, c'est vraiment ce côté de « je fais déjà de moi une priorité ». Mon bien-être est une priorité. Pourquoi Parce que si moi, je suis bien, je vais pouvoir avoir un impact positif sur la vie des autres. Si moi, je suis pas bien, c'est tout mon écosystème qui va en être impacté. Et ça, j'ai des, des exemples, mais par dizaines de, dizaines de dizaines de dizaines des happy women qui se sont changés, qui se sont transformés, qui ont justement fait d'elles une priorité, enfants, chiens, chats, pas d'enfants, on s'en fout, il n'y a pas d'excuses par rapport à ça, eh bien, tout leur écosystème a été changé, transformé. Pourquoi Parce qu'elles se sentaient de nouveau bien dans leur pompe. et oui, il y a des hauts et des bas, il y a des up and down, moi aussi j'en ai… Mais, pourcentagement parlant, ben, je suis beaucoup mieux dans, 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 dans moi. Je sais où je vais, je sais ce que je veux, je sais qui je suis. Du moins, je suis sur ce chemin et ça m'aide. Okay? Et la troisième chose, c'est ben, apprendre à savoir qu qu'est-ce qu que je suis vraiment venue faire ici. Qu'est-ce que je fais sur cette terre Et ça, cette question-là, ben, je suis sûre que vous vous êtes déjà, déjà posée. Et qu'est-ce que j'ai envie de laisser derrière moi un jour, vous savez, il y avait ce, ce côté de, quand justement j'étais sur mon, mon chemin et avant, avant que je m'intéresse au développement personnel, je pense, il y avait ce côté de me dire, j'admirais beaucoup ces personnes qui laissaient une trace. Et quand justement j'allais dans ces pays, euh, quand j'allais en visite en week-end et que je voyais justement des statues de personnes, je me disais, wow, « Waouh, mais c'est incroyable en fait Cette personne aujourd'hui, elle a une statue d'elle !» Et vous savez, mon, mon ancien compagnon avec qui je partageais ma vie, lui, il est, euh, il est dans la construction et bah, lui, il avait euh, ce côté de se dire Hey, j'ai construit quelque chose aujourd'hui, ça va rester, même après ma mort. Moi, je faisais à ce moment-là un métier.. Euh si je disparaissais demain, on n'allait pas se souvenir que j'allais avoir versé une fiche de paye euh, plus qu'une autre. On n'allait pas se souvenir. Enfin, j'allais laisser aucune trace en soi. Là, je parle de professionnellement parlant. Hein. Mais quand même, je dirais qu'on passe quand même la majorité de partie de notre temps de base euh, au travail. Donc, pour moi, c'est quand même une, une, une chose qui est importante dans ma vie, d'être bien dans mon travail. Et à ce moment-là, j'étais assistante RH. J'étais dans, dans, dans tout ce qui était les, les bureaux. Et je me disais, OK, ma vie, elle a fait pas ça. Ma vie ne fait pas sens. Là, Angèle, il y a quelque chose à changer. Et ça a fait partie de, de ce chemin, en fait. Donc, l'acceptation, pour moi, du corps, il y a aussi ce côté de travailler sur notre ensemble, en fait. Et faites-vous confiance. Donc, pour moi, en fait, il y a vraiment ce côté déjà de, un, il faut savoir que pour toutes les épreuves que nous vivons sur notre vie, sur notre chemin, elles nous servent un peu plus à nous rapprocher de notre vérité. Toutes, toutes, toutes. Si aujourd'hui, je n'avais pas vécu ce que j'ai vécu dernièrement avec euh, mes, mon corps, avec euh, mes compulsions alimentaires, avec euh, cette séparation d'une longue relation, tout ça, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Et je ne serais pas là en train de vous partager mon expérience. Donc aujourd'hui, en quelque sorte, je dis merci à tout ça. Je dis merci à ma bigorexie, à ses compulsions alimentaires, à cette non-acceptation de mon corps physique. Parce que c'est ça qui m'a appris et c'est ça qui m'a aidé à me dire, « Ok, maintenant, je... » Comme je vous dis souvent et comme je dis souvent à une amie, on en rigole, justement hein, on est justement dans les traverses du désert et qu'on se dit entre nous, « De toute façon, la meuf, on a touché le fond. » Donc, on ne peut pas aller plus profond. <rire> la seule chose qu'on peut faire, eh bien, on ne peut que remonter. C'est vrai. Et aussi, prendre la vie comme un jeu. Ne vous mettez pas la pression. Laissez-vous aussi le temps. Le temps de cette connaissance de qui vous êtes. C'est un apprentissage. Et... Pour moi, il y a aussi ce côté de on apprend toute notre vie. Jusqu'à notre dernier souffle, on va apprendre. Donc, ne vous demandez pas, ne, vous, ne restez pas branché sur le comment. Faites juste confiance à la vie. Appliquez déjà ces petites choses que je vous ai dit là. Donc, déjà, la première chose, comme j'ai dit, si je résume par rapport à cet épisode de podcast, c'est la première chose, comprendre le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je ne m'aime pas Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je n'aime pas ce corps physique Donc, soulevez les vieux tapis, comme je dis. Prendre conscience des choses. C'est quand vous allez prendre conscience des choses que là, vous allez avoir un pouvoir dessus. Deuxième chose, changez votre manière de vous parler. Arrêtez déjà de dire ces phrases de je m'aime pas, je suis grosse, je suis moche, etc. Essayez petit à petit de ramener juste de la, de la souplesse dans vos mots, juste de la, de la, de la gaieté dans vos mots. ok Et là, il y a d'ailleurs un exercice de Louise Hay. Alors, moi, en ce temps, il ne m'avait pas beaucoup parlé parce que, encore une fois, j'étais beaucoup dans ce côté impatience et je le serai toujours impatiente. ok Ah, et là, il y a encore une chose que j'aimerais vous dire qui me fait penser à ça. Pour moi aussi, l'acceptation de soi, c'est d'accepter les différentes parties de qui nous sommes. Parce que nous sommes tout et son contraire. On peut être impatient dans une situation comme on peut être hyper patient dans une autre situation. On peut être cette brive en de camp parfois et des fois être ce côté bordélique. On peut avoir ce côté de cette bad bitch, comme je dis souvent, comme l'Angèle, elle le dit souvent, ce côté un peu avec ce regard de, de bad bitch. Et aussi avoir ce côté de ange et être parfois aussi ce côté de bienveillance. Et se juger d'être telle ou telle personne ben pour moi, ça, c'est une non-acceptation de qui on est. Et on se fait énormément de mal. Moi, vraiment, cette acceptation aussi de qui on est, ben, c'est aussi de dealer avec ces différentes parties et d'apprendre aux deux à leur donner de l'amour, à les accepter. Et donner de l'amour à une partie de soi, ça veut dire quoi Ça veut dire déjà arrêter de se juger d'eux, en fait. C'est la première chose. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ça et qui m'a fait, fait tilt. Maintenant, j'ai perdu le fil par rapport à, à ce que j'étais en train de dire. Mais il y a vraiment ce « pourquoi ?» Pourquoi est-ce que euh, j'ai commencé De où est-ce que ça commence Donc, comme je dis, soulever les vieux tapis. Ensuite, ce côté de vraiment, OK, qu'est-ce que ça représente pour moi Et d'arrêter justement de vous dire ces mots, ces mots justement qui sont euh, très lourds. Et encore une fois, pensez qu'il y yeah, a ce côté, nous sommes des êtres faits d'énergie. Hein, donc, tout ce que vous allez vous répéter, eh bien, ça va venir, on va dire, ça va, ça va prendre de l'ampleur dans votre vie. Et la dernière chose, c'est... Osez demander de l'aide, les amis. C'est OK de demander de l'aide. On a tous besoin d'aide sur notre chemin. Moi aussi, dernièrement, j'ai redemandé de l'aide. Parce que elle était en train de partir dans les décors. Je me voyais de nouveau, j'étais une poule sans tête qui courait partout. C'est OK. C'est OK. Pourquoi Parce que je suis un être en, en chemin. Et je serai toute ma vie. OK, mais osez demander de l'aide. Peu importe. Et comme je le dis souvent, que ce soit un coach, un mentor, un, un psychologue, un thérapeute, on s'en fout. L'important, c'est que ça vous parle. Testez, regardez. Et... Faites confiance à la vie. Vraiment, faites confiance à la vie et foutez-vous la paix. Laissez-vous aussi le temps de. OK Donc, voilà ce que j'aimerais de vous partager dans cet épisode de podcast. J'espère que ça vous aura aidé à avoir des prises de conscience, des déclics. Comme dit, si vous voulez qu'aujourd'hui, je vous aide sur votre chemin, c'est avec grand plaisir que j'embarque avec vous dans le voyage. Donc, je vous mets de toute façon toutes les infos dans la description de cet épisode de podcast. D'ici à ce qu'on s'entende, les amis, je vous envoie plein de gros becs, plein d'amour. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et on se dit à bientôt. Ciao à tout le monde